0: Las dos caras del emprendimiento, un podcast de León. Entérate de cómo los mejores han superado sus adversidades y logrado el éxito a través de esfuerzo y pasión por lo que hacen. Comenzamos.
1: Hola, bienvenidos al séptimo episodio de nuestro podcast Las dos caras del emprendimiento por Pro León. En esta ocasión tendremos la oportunidad de platicar con una exitosa mujer que cuenta con una trayectoria internacional de más de 25 años en la industria editorial. Ha colaborado como director editorial en Elle, In Fashion, Mary Claire, Glamour México y Latinoamérica, así como Harper's Bazaar en español. Con ustedes, Lucy Lara, una mujer que además ha incursionado como escritora con varios libros y hoy nos presenta El Poder de Reinventarte. Hola, Lucy, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, Chava. ¿Tú cómo estás?
1: También muy bien, muchas gracias. Para comenzar la entrevista, me gustaría que me platicaras tú cómo te defines.
0: Claro que sí. Mira, yo soy una escritora en el corazón, eso es lo que siempre he sido. Creo que desde que soy niña, eso he sido. Y esto se ha traducido... En mi vida como guionista, luego fui directora, colaboradora de revistas y hoy por hoy trabajo pues haciendo libros. Estoy escribiendo libros y este que estamos eh, estrenando es el quinto.
1: Ok, antes de comenzar a platicar del libro que nos vienes a promocionar, a platicar un poquito, me gustaría obviamente hablar de todo lo que ha sido tu trayectoria. Sabemos que has estado en los medios más importantes de moda de aquí de nuestro país, pero me gustaría saber cómo comienza esta pasión y cómo inicia la pasión que sientes por la moda.
0: Claro que sí. Fíjate que el el asunto de la moda es este... eh ese tema que uno confunde con que te gusta la ropa y crees que te gusta la moda, ¿no? Entonces, cuando estaba yo tratando de decidir qué estudiar, pues al final pensaba yo que podía hacer diseño de moda, pero como que no estaba muy segura y aquí no había ni escuelas, no teníamos nada que nos pusiera en contacto o nos sensibilizara con el tema de esa industria. Entonces decidí estudiar comunicación. Y después me di cuenta de que de verdad me gustaba muchísimo la moda y fue un acierto porque después de que yo cambié mi carrera de comunicación a moda, me, me sentí siempre como si estuviera jugando, nunca como si estuviera trabajando. Y eso es una maravilla, ¿no? Pero he hecho en la moda muchísimas cosas. Déjame decirte, Chava, que entre otras muchas fui diseñadora de moda, por supuesto, pero también llevé control de calidad, vendí... Moda eh, Hice toda clase de coordinaciones de moda. Y cuando entré al en mundo editorial, pues al principio fue escribiendo. Y después me tocó la gran ventaja y, y bueno, el, la gran suerte de dirigir revistas como El, Glamour, Marie Claire, In Fashion y Harper's Bazaar. Y esto me dio una exposición espectacular en el... Pues en el medio era moda porque estaba verdaderamente en primera fila viendo a los más grandes diseñadores en los desfiles, aquellos que uno ve en la tele de París y de Londres y de España. Ahí estaba yo en la primera fila escribiendo, entrevistando y yendo verdaderamente a eventos privilegiados y traduciendo todo lo que yo veía para mis lectores.
1: ¿Y en algún momento te imaginaste cuando comenzaste a estudiar comunicación, como lo mencionas, porque no había algo totalmente especializado a la moda, llegar hasta este punto donde conociste a los mejores diseñadores, donde tuviste esta experiencia con modelos, con celebridades? ¿En algún momento dijiste, quiero estar ahí, lo tenías muy claro, o todo se fue desarrollando por sí solo?
0: Eh, Absolutamente no. Te diría yo que así como el burro que tocó la flauta, llegué ahí porque no sabía... A ver, mi mamá había sido una mujer que amaba las revistas y yo las veía y me encantaban. Las leía cotidianamente, pero nunca, te lo juro, que nunca soñé con ello. Es más, cuando se fue aproximando la posibilidad, pues no me lo creía, ¿no? Y mientras más me adentraba, más decía, ¡wow! qué increíble mi mamá estaría feliz de ver que estoy haciendo esto.
1: Claro, y seguramente muchos que vean esta entrevista o la escuchen en nuestro podcast van a querer tener una trayectoria como la que tú has tenido. Y seguramente se van a preguntar cuáles son los pasos a seguir o por por lo menos cuáles son los pasos que siguió Lucy para poder llegar hasta ese punto de poder trabajar para las mejores editoriales de moda de nuestro país. ¿Cómo fue que se fue dando?
0: Me encanta tu pregunta porque de verdad creo yo en esta en esta nueva realidad en donde no, no es más importante ser mejor, sino ser diferente. Uh-huh. Y yo creo que mi diferencia fue definitivamente que yo sabía de comunicación, sabía escribir y sabía de moda. Normalmente las personas que llegaban a mis equipos, chava, o habían estudiado comunicación y sabían escribir, pero no de moda, o las que venían de moda que sabían de moda, pero no sabían escribir. Y el tema que yo supiera de ambas cosas me dio grandes ventajas, entre ellas, haber sabido qué era cada pieza de una prenda, ¿no? O sea, yo sabía perfectamente cómo se llamaban, cuál era técnicamente la dificultad de las piezas, el desarrollo de las telas, la caída de las telas, y todo esto me, me puso en gran ventaja, la verdad.
1: Ok. Seguramente tienes muchísimas, pero me gustaría que me platicaras alguna anécdota que tuviste ya cuando estabas en este punto trabajando en todas estas editoriales, alguna experiencia que siempre la recuerdes y que digas, híjole, ¿cómo fue que llegué a vivir este momento?
0: Mira, me acuerdo un día que estuve en el el departamento de Coco Chanel. Coco Chanel para mí siempre ha sido un personaje, pues, muy importante porque hasta hoy, Chava, es la mujer más importante en el diseño de moda mundialmente. Uh-huh. Claro, tuvo una carrera larguísima, vivió por muchos pues por muchas décadas en donde dejó atrás y se fueron muriendo sus compañeros hombres, ¿no? Sí. Ella realmente tuvo una carrera larga, próspera en general y, y bueno, también un poco por accidente le se metió a la parte de moda, pero fue muy rompedora. Y tuve la suerte de estar en ese espacio donde ella ya no vivía, porque ella dormía en un hotel que estaba frente a su atelier, pero donde ella recibía, comía, y donde hacía sus pequeñas reuniones, fiestas, etcétera, etcétera, que es justamente arriba de su famosa boutique madre, que es el Rucambo. Y, Y cuando estaba ahí, era impresionante porque todo se veía, que estaba ella, ¿no? Su personalidad, la decoración súper barroca, pero extraña, pero muy singular, el tipo de sillones que ella elegía, el tipo de libros, o sea, de verdad, ahí yo dije, guau, qué privilegio, ¿no? Sentarme en una silla donde tal vez no era el mismo tapiz, pero donde ella se sentó.
1: Claro. Y en cuanto a entrevistas, ¿tuviste la oportunidad de entrevistar a lo mejor algún diseñador así de la talla de Coco Chanel?
0: Mira, tuve la entrevista, las entrevistas importantes, bueno, mi primera entrevista fue con Pierre Cardin, que que fue un gran eh, diseñador de los 60, y fue mi primera, y y de verdad que me moría de nervios, pero me... Me estudié tanto que me felicito porque decía que estaba yo muy preparada porque de verdad me imponía, ¿no? Pero claro, he entrevistado a Carolina Herrera, he entrevistado a Isaac Mizrahi o sea, he entrevistado un montón. Y por otro lado, no he entrevistado, pero he estado cerca de, otro, de otros tantos y por supuesto eh, he escrito de todos ellos, ¿no? Para mí ha sido muy apasionante la parte de las biografías de los, de los diseñadores y las diseñadoras, porque casi todos tenemos en común, y me cuento nada más porque yo estudié diseño moda, tenemos en común que nos inspiramos en nuestras mamás. Fíjense lo importante que es Admirar a tu mamá, ¿no? Que puede llevarte a vivir Para vestir a alguien Como tú veías que se vestía tu mamá
1: Claro, hasta el mismo estilo, ¿no? Como que lo vas definiendo Con lo que vas aprendiendo Con lo que ves en tu casa Y sobre todo con estos referentes Que son los primeros que vas teniendo Que pues tus referentes son a lo mejor Tu papá, tu mamá, tus hermanos más grandes Y es de ahí donde vas agarrando El estilo y lo que te va como armando Como en esta parte ¿Tú cuál podrías decir Que es tu estilo muy personal, Lucy?
0: (susurra) Mira, mi estilo original, digamos, con el que yo nací, es clásico. Yo, la verdad, estuve muy cómoda, creo que excesivamente cómoda con este, porque, porque este es el tipo de estilo que tiene grandes ventajas, ¿no? La primera es que puedes usar tu ropa por muchos, muchos años, porque no pasa de moda, porque no se ve una tendencia, porque no hay un arriesgado, ¿no? Detrás de todo esto, pues siempre estás como que muy formalmente vestido. Y yo de pronto me di cuenta de que la única que no se divertía en la moda era yo, porque la gente que trabajaba en las revistas siempre está reinventándose, ¿no? Siempre se está arriesgando. Y a veces les va bien y a veces les va mal, pero el mismo negocio, digamos, de una revista de moda es mostrar las cosas desde un punto de vista diferente. Entonces, mostrarlo desde mi punto de vista hubiese sido totalmente aburrido, y por lo tanto, yo me empecé a cuestionar. Y ahí es donde yo decidí que iba a arriesgar de a poquito, porque pues sí da miedito, ¿no? Porque de alguna manera una de las constantes de ser clásico es que la gente no te critica, tampoco te va a lagar gran cosa, pero no tienes eh, un veto de las demás personas. Y, y poco a poco me fui arriesgando. De hecho, mi... Mi cuarto libro se llama Estilo y Poder y es ese ejercicio el que yo invito a los lectores a hacer porque mientras tú te conserves tan cuadrado en un estilo tan herméticamente ahí pues no te vas a divertir no yo ahora diría que soy pues una qué te diré una mujer clásica en recuperación y que siempre tengo muchísimas ganas de experimentar y voy saltando de un de un estilo a otro.
1: ¿Ok? ¿Cómo es que pasas de la parte de trabajar en medios editoriales a ya tú convertirte en escritora y decir, híjole, dejo todo este mundo de ensueño que para muchas personas es como el trabajo soñado, a decir, voy a comenzar con lo mío?
0: fíjate que fue paralelo en realidad en un momento dado yo no dejé uno por el otro pero sí tienes razón en que hubo una terminación digamos que yo yo era la directora de una revista que se llamaba In Fashion y esta revista es, era muy creativa y era rompedora y estábamos en el equipo verdaderamente extasiados de mes a mes con que qué íbamos a hacer y un buen día nos dicen que se va a cerrar la revista y cuando eso sucede hagan de cuenta que se me murió el marido ¿no? yo pero me sentía con un duelo inmenso y me fui con Antonio González de Cosío que era pues mi editor de moda en Fashion, a llorar nuestra desventura porque los dos estábamos realmente muy dolidos de ese cierre y lo que sucedió fue que ahí en España, mientras estábamos pues, en el duelo, decidimos escribir un libro. Y es para los dos nuestro primer libro, porque después cada uno tiene diferentes libros por nuestro lado. Pero Ese fue en conjunto. Ese fue en conjunto y se llama El Poder de la Ropa. Y es hasta hoy nuestro bestseller. Y mmm, acaba de cumplir 10 años. Okay. Y le hicieron una reedición con dos nuevos capítulos, un, nueva, un nuevo prólogo, una portada refrescadita y algunas eh, ilustraciones extras, en fin, porque hemos tenido la suerte de que ese libro fue muy bien acogido. Y ahí es donde empieza mi carrera de de escritora y la verdad es que se me abrió un mundo maravilloso que no me esperaba, pero que que abrazo con todo mi corazón porque de verdad para mí ha sido la manera de expresarme ya no con la marca de nadie, sino con mi propio pensamiento.
1: Exacto, eso que dices es bien importante. O sea, ya no estás anunciando ninguna marca, ahora sí estás expresando totalmente lo que tú quieres decir, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes libros que escribes? hasta llegar al momento del que estás promocionando actualmente. Igual hay que mencionarlos. Para quien esté interesado en toda tu trayectoria, puede encontrar también los, los otros libros.
0: El primer libro, como te dije, se llama El Poder de la Ropa, que es como utilizar la ropa como una herramienta social y de trabajo. Es un manual para hombres y mujeres. Y eh, es de Antonio González de Cosillo conmigo. ¿no? El segundo libro se llama El Poder de tu Belleza, que habla de cómo la diferencia entre una mujer guapa... Y una mujer fea no es su físico, Chava, sino su seguridad. El tercer libro se llama Imagen, Actitud y Poder. Y este libro tiene que ver con cómo a través de tu imagen y tu actitud puedes tomar el poder en tu trabajo. Ok. El cuarto libro es el que te comentaba que se llama Estilo y Poder. Para aprender las reglas de la moda funcionales y adaptarlas a tu vida diaria, pues, y, y verte, yo que sé, más alto, más delgado, más elegante, más de acuerdo a tu profesión, etcétera, etcétera. Lo que cada Esa es la primera busca. Parte. Sin embargo, la segunda parte es romper con esas reglas, Chava, como yo lo hice con las mías, y darte el lujo de gozar y encontrar la expresión de tu verdadero ser, de inventar tus propias recetas de cocina, pero... En cuestión de ropa, ¿no? de inventar tus combinaciones, de inventar qué volumen, qué, qué colores, qué combinaciones, qué, qué tipo de estilo quieres hoy. Ok. Y este, el quinto que se llama el poder de reinventarte.
1: Que la reinvención... ¿Cómo llega a este punto? Siempre es como una palabra que se utiliza mucho, ¿no? Es lo que estamos escuchando actualmente, de reinventate, ese disruptivo, son esas palabras que están como muy en tendencia. ¿Cómo es que llega para ti el momento de reinventarte?
0: Fíjate que yo creo que, como tú seguramente, si te pones a analizar tu vida, yo creo que yo me he reinventado más de una vez, muchas veces. A veces las reinvenciones chiquitas, a veces grandes reinvenciones, a veces voluntarias y a veces porque no me quedo de otra, Pero en este caso, Chava, yo mi libro lo empecé a escribir verdaderamente el primer día que estuvimos confinados por la pandemia y, y empecé súper optimista. O sea, si tú lees el prólogo vas a ver nombre. No, yo decía, pero ¿por qué todos están tan preocupados? Yo estoy en casa, estoy con mi hijo, tengo aquí todo lo que necesito como, como sano. Y por fin estaba aterrizando, ¿no? Porque mi trabajo requería mucho viaje, muchos eventos. Y estar tanto tiempo en mi casa con mi hijo para mí sonaba como una panacea. Pero después empezaron a pasar cosas, ¿no? Empezaron a pasar cosas fuera, que eran devastadoras, y dentro, ¿no? Por ejemplo, yo perdí mi trabajo a mí se me fue mi hijo, se fue a estudiar a Estados Unidos, entonces me quedó el nido vacío. Me di cuenta de que había estado poniendo todos mis huevos en las dos canastas importantes, mi trabajo y mi hijo, y que se, y de pronto me había quedado sin nada y no sabía muy bien quién había aquí adentro, ¿sabes? Como que ¿qué, de qué iba yo sin estas dos fuerzas motores para mí. Y ahí es donde empiezo a hacer un análisis y empiezo realmente a recabar todas estas herramientas que me han ayudado una y otra vez a reinventarme y que a través de mis historias personales creo yo que pruebo no solamente una reinvención sino la posibilidad de que todos nosotros nos podamos reinventar Disfrutar el poder de lograr ese cambio
1: Totalmente, ¿cuáles serían las herramientas Más importantes que tú le podrías dar A una persona que te diga, Lucy, me quiero reinventar Y no sé por dónde empezar
0: La primera, creo yo, es dejar de pensar En ti como si fueras Tu puesto, como si fueras Porque a lo mejor la reinvención además no es Profesional, a lo mejor me quiero reinventar eh, Personalmente uh-huh. O ahora que se fue mi hijo O ahora que se murió mi esposo, yo qué sé, ¿no? Eh, el tema es que Imagínate que nosotros fuéramos una alcachofa, ¿no? Y que entonces cada hojita es uno de esos temas que te ha mantenido como con tu personalidad. Entonces, esta hojita es que estoy casada, y esta hojita es que tengo un trabajo, y esta hojita es que tengo un coche maravilloso, y este es un hijo, y esta es la otra, y este es que soy comunicóloga, y este es que soy, ¿no? Y vas poniendo hojitas que para suerte de... de de la gente profesionalmente o cómo te presentas, tú normalmente no presentas al corazón de la alcachofa, presentas una hojita, ¿no? Soy abogado, soy licenciado, o mira, te enseño mi casa, mi coche, mira, este es mi marido, ¿cierto? Andas exhibiendo tus hojitas. Pero el tema es que tienes que fijarte quién hay en el centro, quién está en el corazón de la alcachofa. Y eso es lo que le diría a cualquier persona que se quiere reinventar. Mírate, hábitate, porque esa persona que está allá adentro seguramente ha sido muy olvidada, ha sido maltratada y quizá ha vivido en función de sus hojitas y de las personas que van a mirar sus hojitas. ¿no? Sí,
1: eso que dices es bien importante, porque luego por las circunstancias también, ¿no? O sea, te puedes empezar, a lo mejor esas hojitas se empiezan a convertir en un disfraz de realmente no la persona que está al centro. Y te acabas convirtiendo en todo lo demás que, 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 no que, que te rodea, que no eres tú. Entonces, a lo mejor es quitar todo eso y encontrar pues quién es el que está al centro y, y sacarle Exacto. el máximo provecho a esa persona que está ahí en medio, ¿no? Exacto. Que los que van a leer este, este libro seguramente muchos de los que nos van a estar escuchando, de los que nos van a estar viendo, van a estar interesados. ¿Tú qué puedes decir que, que puede ser el cambio que pueden tener entre antes de que lo leen y después de que ya lo terminan?
0: Mira, yo creo que una de las cosas que pretendo, este es el libro, se sí, llama claro. El Poder de Reinventarte. Yo creo que una de las, de las cosas que yo quisiera que se lograran es que yo me conecte de mi vulnerabilidad a la de ustedes, ¿no? Yo, yo voy a exponer mucho de mi vida con el afán no de contarles mi biografía, porque además no se trata de ello, sino de que ustedes entiendan un poco qué es lo que me ha pasado a mí, qué me ha hecho tenerme que caer y levantarme. Y muchas de estas cosas han sido breves y otras cosas han sido muy fuertes y muy pesadas y muy reveladoras de mi carácter. Pero lo más importante es que entendamos que no somos perfectos, que no debemos de pretender ser perfectos porque la perfección no existe. Pero lo que sí deberemos de pensar es que lo que nos está pasando no tiene desperdicio. Nosotros no estamos en una situación de desempleo, de viudez, de, de, ¿qué, qué te diré? de, de escasez en un momento dado de dinero o lo fuera, por casualidad. Son aprendizajes que nos van a profundizar y nos van a hacer... Primero que nada, más experimentados, más resilientes, pero también más compasivos y autocompasivos. Y esto es pues muy importante para poder generar el siguiente paso hacia tu felicidad.
1: super Lucy. Me gusta eso que, que comentas, sobre todo del tema de los retos, nosotros al estar enfocados al tema del emprendimiento y al tema de la innovación, justo por eso nace nuestro podcast, que es el nuevo canal que tenemos en el medio, se llama Las dos caras del emprendimiento y precisamente lo que buscamos con los perfiles es que nos platiquen esa parte donde han caído y se han logrado levantar, porque luego ves muchas historias de éxito que a lo mejor te cuentan ya cuando están en la cima, ¿no? Pero para llegar a ese punto seguramente tuvieron que pasar muchas cosas. Ahorita que tú tocas esta parte que, que en tu libro que, que es el más íntimo que, que has tenido, me gustaría que nos platicaras cuál ha sido el mayor reto al que tú te has enfrentado en tu carrera y de qué manera logras agarrar eso para, como bien lo dice, poderte reinventar y salir adelante
0: fíjate que yo creo que en mi carrera he tenido varios muy diversos pero se me ocurre uno que cuando yo me casé y me fui a vivir a Los Ángeles yo estaba prácticamente indocumentada y sin trabajo y de pronto dije ¿y ahora qué no? y me conseguí un trabajo en donde yo tenía que vender moda y la verdad lo odié para mí fue como que la antítesis de lo que de mis fortalezas todas mis debilidades estaban puestas ahí y yo tenía como una sensación pues de no poder ¿no? De justamente, no, no nada más de no tener la capacidad, sino el no sentir que tenía poder alguno. Y no tenía seguridad, no tenía para mí relevancia el trabajo. Y esta situación me hizo, en un momento dado, pedir que me dieran una oportunidad en el... En el lugar de diseño porque había un pequeño laboratorio de diseño por decirlo así y ahí me dieron eh, la oportunidad y florecí y fíjense qué importante es tener una idea de cuáles sí son tus capacidades por ejemplo en cuestión económica no era lo máximo seguía haciendo la misma fábrica seguía estando yo indocumentada no es que yo haya dado 180 grados una vuelta hacia la felicidad no pero ya estaba cuando menos haciendo algo para, para lo que poner yo tenía facilidad y, uh-huh. y gusto. Y eso es muy valioso, porque eso puede realmente darte la, el impulso, digamos, dar dos pasos para atrás para poderte impulsar hacia adelante.
1: Exacto, totalmente Oye Lucy, cuando alguien te ha llegado a decir No sé si te ha pasado que el tema de la moda Puede ser considerado como algo superficial ¿Te ha pasado que te han preguntado o o, o nunca? Hombre, no solamente me (risa) ha pasado que me han preguntado Hay hay personas que no
0: han querido sentarse junto a mí Porque les da flojera Hay personas que les inquieta muchísimo recibirme en su casa Porque sienten que yo voy a ir a... A a
1: juzgar, a a criticar a, A
0: decir, ¿cómo estás vestida, no? Sí, me ha pasado. Y, ¿Y sabes cuál es mi respuesta? Justo. Sí, me lo preguntan derecho, ¿verdad? Porque muchas veces lo dirán por, por detrás otros de lados. Mí. Ajá. La verdad es que yo, yo creo que no. Yo creo que la moda, Primero que nada, yo la veo como una manera de expresarnos y tú no me dejarás mentir que ves a una persona e interpretas muchas cosas sobre la persona por cómo viene vestida. Entonces es una manera de expresión que todos manejamos, todos hablamos moda. Que, que le guste
1: moda. o no le guste. Sí, totalmente.
0: La segunda es que es una herramienta social y de trabajo que todos tenemos colgado en nuestro closet. Y si bien es cierto que podría una persona que sea muy intelectual o que sea muy profunda pensar que no le importa la moda, te ha puesto que ha comprado ropa y nunca la ha comprado para verse mal siempre la ha comprado con el afán de verse bien entonces pues básicamente ha encontrado el poder de la ropa uno de los cuales es por ejemplo que el color te guste y entonces te suba la moral que te favorezca la prenda y entonces te sientas y te veas mejor y así lo proyectes por lo tanto Es sanísimo, la la moda tiene sus desventajas, tiene la parte que podría ser, ay, pues tienes que tener una marca o o tienes que gastar para comprarte una Chanel en lugar de comprarte una bolsa de mango, yo qué sé. Todas las cosas que podrían, esas las adjudicamos nosotros, esa es una cuestión personal. Pero la ropa, la moda, tiene tan importante papel como es el poder hablar y el poder comunicarte y entregar tu currículum.
1: Sí, es romper los estereotipos para realmente ver el trasfondo de lo que se está platicando, ¿no? Y de realmente lo que es la, la moda. No solamente es moda sinónimo de marca, es mucho más moda Sinónimo de es tu forma de expresarte Te guste o no te guste todos Lo traemos ahí, es parte de de nuestro estilo
0: Exacto, y y yo te diría Bueno, si te vas a vestir todas las mañanas ¿Por qué no hacerlo para tu favor, no?
1: Totalmente Oye Lucy, ¿qué sigue para ti? Ya has hecho de todo Has estado en la parte editorial Has estado ahorita como escritora Eres diseñadora de moda. O sea, has estado to- empapada totalmente de lo que es el mundo que a ti te apasiona. Pero hay algo que digas, esto me gustaría hacerlo, no lo he vivido y es mi próximo plan qué sería...
0: Fíjate que sí, yo quisiera escribir eh, novelas, por ejemplo, me encantaría dar un salto hacia, hacia la parte de ficción. Y, y si te digo me encantaría es porque todavía no sé si yo tenga con qué, ¿no? Pero quisiera, ese sería un sueño maravilloso, querría también que este libro del poder de reinventarte me abriera un mundo en donde yo ya no fuera la especialista en moda nada más, porque... Porque creo que desde mi primer libro he planteado que, la, que el poder es la seguridad y el, la seguridad viene de una autoestima y esto verdaderamente habla de un trabajo personal, no nada más un trabajo de imagen. Y este pues es un nuevo camino que se abre para mí. Y la tercera cosa creo que sería revisitar uno de mis sueños, que fue ser guionista. Yo cuando salí de la carrera de comunicación fui guionista y, y pues por alguna razón u otra no me acomodé, ¿no? me fui hacia la moda y tal. Pero hoy creo que tengo mucho que expresar y me encantaría volver a ese primer amor del guionismo.
1: Ok, seguramente próximamente te vamos a estar entrevistando por ahí, por alguno de estos planes, ya sea por, el, por alguna novela o porque ya estás en el, en el tema del, del guionismo.
0: Espero que sí, Chava.
1: Seguramente Ajá. sí, Lucy. Oye, me gustaría por último preguntarte, digo, te voy a preguntar todavía dos cositas, pero la primera que me gustaría preguntarte, ¿tú a quién considerarías, considerarías perdón, tu ícono de moda y por qué?
0: Ajá. Ícono de moda tiende a ser un iconón entre Chanel y Carla garcel Fíjate, lo que te voy a decir es bien raro. Ninguna de las dos personalidades me cae bien. Es decir, no son personas suaves, simpáticas, sí,
1: accesibles. pero son
0: personas muy tajas, no son accesibles, son todo lo contrario. Exacto. Lo más obvio que me puedo pensar, esas son no, ellos dos. Y trabajo, como sabes, Carla Garfield para Chanel. Entonces yo los tengo muy asociados en la mente, pero para mí fueron muy importantes por, por una razón importante. La primera, como te dije, Chanel rompió con... Todas las desventajas que la vida le dio, porque ella eh, básicamente nació y creció eh, en una circunstancia compleja, ¿no? Sí. Digamos, tuvo su adolescencia y su infancia en un orfelinato y luego pasó prácticamente de ahí a casi que prostituirse y, y regalarse con, con un hombre para poder sobrevivir. Y, y mira lo que hizo de eso, ¿no? Claro. Y por el otro lado está Carla Garcel, que nació privilegiado. Un hombre con, con dinero desde su papá, su familia... ...y tenía una gran facilidad de adolescente... ...ya había ganado premios de moda importantes... ...y todos sus compañeros, eh, con, eh, incluyendo a, a Yves Saint Laurent... ...que era su compañero de premio, digamos sí. su rival... ...todos sus compañeros tuvieron grandes marcas con su nombre... ...y Karl Lagerfeld lo que hizo fue trabajar siempre para otras marcas... ...y al último tuvo su propia marca... Que no fue tampoco tan exitosa, curiosamente, pero fue un verdadero workaholic. Y siempre entregó su, su creatividad para otras marcas haciendo fabulosas cosas. Son muy contradictorios, pero para mí son muy interesantes sus personalidades y para mí ellos dos son mis íconos.
1: Perfecto. ¿Qué le podrías decir a alguien? Seguramente te ha pasado que, que alguien te dice, híjole Lucy, ¿cómo le, ha, le has hecho para llegar al punto en el que estás? ¿Qué consejo le podrías dar para las personas que van a ver esta entrevista o la van a escuchar para que puedan tener esta trayectoria que tú has tenido?
0: Esta esta um, respuesta se la voy a dedicar a las mujeres y vas a perdonarme, pero tiene una razón de ser. Nosotras las mujeres vivimos en un, en un mundo laboral hecho para hombres, diseñado por y para los hombres. Y nosotros como mujeres tenemos muy diferentes características, por suerte y por desgracia también, ¿no? Tenemos, eh, por ejemplo, en muchas ocasiones, Chava, que elegir entre tener familia, tener hijos o tener carrera. Y tenemos muchas veces las dificultades propias de... Las hormonas propias de parir, propias de perder un bebé de tener una menopausia, de tener una menstruación dolorosa, ¿saben? Y además, por si fuera poco, tenemos en en nuestro circo muchas, muchas pistas, ¿no? Tenemos a los niños generalmente a nuestro cargo, generalmente tenemos a la familia, ¿no? Ya sean los hermanos, los padres viejitos, eh, los sobrinos, tenemos la lavadora, la secadora a nuestro cargo, ¿no? Tenemos la comida y por si fuera poco tenemos que estar flacas, tenemos que vernos guapos, ser eh, productivas y emprendedoras y además simpáticas, ¿no? De verdad sí. creo yo que es muy difícil tenerlo todo, pero no hay cosa más preciada para una mujer en este siglo y en este momento que tener independencia económica. Totalmente. La independencia económica es la única cosa que te va a llevar realmente a tener el poder en tu vida. Buenísima
1: respuesta, Lucy. tú cómo le has hecho para complementar todas estas partes? Nos comentabas que eres mamá, que tienes la parte de ser esposa, la parte de ser emprendedora, en su momento tener un trabajo que me imagino que llevaba varias horas, era, no sé si era un trabajo de oficina, pero pues que finalmente tenías que tener ciertos resultados. ¿Cómo le hacías para complementar todas estas partes?
0: Con mucho trabajo, muchos desvelos y sabes qué, desafortunadamente con mucha culpa. Yo era de esas personas que cuando estaba con mi hijo tenía culpa de no haber terminado mis cosas en la oficina y cuando estaba en la oficina de no estar con mi hijo. Y, y la culpa desafortunadamente es una emoción y un sentimiento que no te lleva a ningún lado. No es que tú puedas ser más productiva o, o, o tenga un lado positivo. No tiene ninguna cara luminosa la culpa. Sí, es no. simplemente... Una, un peso más que la mujer carga y que es desafortunada, ¿no? Pero lo hice también con muchas ganas. Y hoy por hoy te voy a decir... Creo yo que tal vez a mi hijo le hubiera encantado tener una mamá que fuera, yo qué sé, la, la de la mesa directiva de la escuela o que estuviera todos los días en su casa. Sí. Pero yo tuve, y me imagino que muchos de ustedes tuvimos mamás que tenían este privilegio y al mismo tiempo no tenían la posibilidad de valerse por sí mismas claro. y de... Y de mandar a volar al señor o a la empresa o a lo que fuera cuando le diera gana. Y creo que eso vale mucho.
1: Totalmente. Por último, Lucy, me gustaría que me dijeras dónde podemos encontrar todos tus libros.
0: Mis libros están en prácticamente todas las librerías. Puedes encontrar el último, ¿no? El poder de reinventarte. Lo puedes encontrar hasta en el Sanborns, porque porque ahí son tres meses que te dan para novedades. Los otros están pues prácticamente en todas las librerías tipo Gandhi, Gonville, El Sótano, Porrúa y desde luego en las plataformas como Google Books o como Amazon. Y, y están los dos primeros como libro e e-book. Ah, súper. Y los últimos tres, además del libro e-book, tenemos audiobook
1: Ok, perfecto. Pues eso ya sería todo, Lucy. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por dedicarle el tiempo a esta entrevista. Fue un placer conocerte, fue un placer conocer toda tu trayectoria. Seguramente nos estaremos viendo próximamente para que nos platiques de tus próximos planes. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí el el día de hoy.
0: Al contrario, Chava, ha sido un placer. Me encantaría darte mis redes, nada más. Claro que sí quisiera preguntar algo, se siente atorado, quiere reinventarse, pues ya sepa dónde encontrarme. Estoy en Instagram como lucilara guión bajo como arte en inglés, lucilara bajo art. Okay. Y estoy en Facebook como lucilara poder y encuentro en mi página lucilara.com todas las respuestas sobre desde los, las cosas que he hecho hasta mi blog. Si algo tienen que preguntarme, no lo duden. Yo estoy aquí para ayudarles.
1: Perfecto, Lucy. Muchísimas gracias y pues bueno, hay quienes estén interesados, quien tenga alguna duda, pues ya nos dejaste tus redes para que se puedan poner en contacto contigo. Seguramente si tienen alguna también pondrán algún comentario aquí dentro del video o nos lo mandarán también por medio de nuestras redes sociales y te los haremos también llegar. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y pues como te digo, nos vemos próximamente otra vez.
0: Claro que sí. Gracias y muy buena suerte. Hasta luego.
1: Gracias.